0: Bienvenidos a Diálogo Sobre Ruedas con nuestro experto, que ya no es barbudo, Diego Alacabe. Y hoy tenemos un vídeo muy entretenido, os lo aseguro. Porque llega a Jerez, y llega Jerez que el Mundial es un verdadero lío. Hoy vamos a hablar de los líos que hay, además, en todos los frentes. De Onda, que la Fonda no van, el Viñales Gates, como lo ha llamado Diego. Bueno, la Guerra Civil que hay en Suzuki, que además es una declaración que luego os contaré yo. Lo que pasa en Ducati. ¿Miller es el jefe o ya no es el jefe? Luego también Dorna tiene algún problemilla porque los circuitos españoles que han apoyado a Dorna en la pandemia pues quieren, quieren luego pues, pues ser correspondidos. Y luego hay que hablar, cómo no, de Rossi en su primer inicio del Mundial. Pero todo esto, porque ya sabéis que Diego tiene información, no sé dónde, dónde la saca y no lo quiero saber. Pero bueno, aquí le tenemos, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué tal, gas y cabeza para todos? No, mira, yo te enseño mi arma de destrucción masiva, que es el, el, el WhatsApp.
0: Bueno, y como ha dicho, como ha dicho un, un, un seguidor nuestro, no cojar las gafas, hombre, que te hace parecer mayor.
1: Siempre, siempre, porque así es así es como si te atizase yo a ti, o sea, es, es, un, es, una, es un, una, un comodín, es un comodín, ya, ya es un icono, como el Land Rover, como el Land Rover.
0: Bueno, bueno, o sea que eso le muestra la agresividad. Oye, bueno, y, no me...
1: y, y cualquier día te empiezo a sacar los libros ¿eh? para otro de que nos han preguntado: La historia de España de la fuente del siglo XIX y algunos incunables de motociclismo que hay un poquito más para allá.
0: Bueno, eso daría eso, eso para un vídeo. Oye, pero, pero vamos a ver: llegamos a Jerez con el mundial, que había. O sea, bajo, es como un olla a presión, todo cociéndose bajo presión a fuego lento. Y en, todo, en todas las escuderías hay, hay mar de fondo. Cuéntanos un poquito esto.
1: Hay, hay mar de fondo institucional, que ya sabemos que esto es, son las aguas en las que navega de manera un, un gran marinero que se llama Carmelo Peleta. Está al cabo de todo, mete el remo como buen barquero, mete el remo en todo lo que tiene que meter para que el mundial siga funcionando pero el, pero eh, llegamos a Jerez, que no es la catedral, la catedral es Asen, Jerez es la Meca, porque a Asen se va, eh, como, a la, como a misa, a las catedrales, pero a la Meca se peregrina, y a Jerez se peregrina, acuérdate de aquellas caravanas de, de motoristas que venían del norte de Europa, eh, luego desde Madrid a Jerez, eh, que lo hemos hecho todos, pero bueno, este año evidentemente otra vez sin público, mientras que hay otros eventos, conciertos y tal que, que pueden reunir a 5.000 personas y, y bueno, pues lo que hay es un montón de líos y en cada escudería y también líos institucionales según con qué escudería y según con qué piloto.
0: Bueno, pero yo creo que a tal, se a tal señor tal honor, ¿no? Yo creo que hay que empezar por, por Márquez o mejor dicho, Márquez por Márquez por la sonda eh, ¿Qué se cuece en onda?
1: Pues mira, lo, lo que se cuece es que tú y yo hemos sido los primeros prácticamente. Eh, bueno, hay que decir que, que te, eh, hay por ahí un, un vídeo que yo recomiendo, pues ya sabes que nosotros somos muy muy colaborativos y además los los quemados de MotoGP no, lo ven prácticamente todo. Y, y Luis Zúñiga, con, con nuestro querido Paco Peña, y, y Manolo Burillo, Manolo Burillo es una institución dentro de que, que era el, 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 el gran hacedor de la figura de Sito Pons, eh, eh, bueno, pues tienen un, un, un vídeo también muy bueno que, que fueron también junto con nosotros los primeros en apuntar ojo, ojito con la onda, ojito con esas salidas por orejas, ¿no? Y ahora ya todo el mundo habla de ello e incluso Marc ya lo ha comentado, ¿no? Que hay que entender. ¿Por qué son esas caídas? Es decir, dentro de lo que es el contrato multimillonario de Mar Márquez es, y luego y el oficio que tiene Mark eh, a la hora de hablar de los problemas, pues es hasta donde ha podido leer. Ojo, porque hay que entender. No, lo que ha hecho Mar Márquez es montar un gabinete de crisis de tres pares de narices dentro de HRC y decirle a los japoneses Vais a hacer así, que sí, que sí, con la cabeza, pero que sí. No lo que te decía yo la semana pasada del sí, sí, sí. O sea, hacer que esta moto gire, hacer que esta moto se adapte a esta nueva carcasa, a este nuevo neumático, que, bueno, puede ser que lo hayan traído desde el año 2020 como un neumático anti antimárquez, ¿vale? Para que, empece, para que empiece a sacar la cabeza Yamaha. Eso sería ya conspiranoia. Marc nunca va a decir eso. Marc nunca va a señalar al empedrado porque Marc además sabe de sobra que el victimismo es la peor cara que puede dar un campeón del deporte a cualquier nivel y en cualquier disciplina. El, el señalar que vienen contra mí y tal, no sé qué, eso jamás lo va a hacer Marc, sino que lo que él hace, porque tiene oficio, es montar... La crisis donde tiene que hacer lo que es en los despachos.
0: Bueno, yo eh, en este diálogo sobre ruedas casi siempre acabamos hablando también de Fórmula 1, a veces de fútbol. Hoy voy a hablar de tenis. Hoy voy a hablar de tenis porque me ha gustado una cosa que ha dicho de Mar Márquez, que dice que el victimismo no va con los grandes campeones. Qué partidazo de Nadal que ha una más de tres horas, cómo levantó... Bueno, es increíble. Yo creo que más de, de la misma pasta. Lo que sucede es que el último gran premio era el primero después de la lesión, ya todos los aficionados, el equipo y sobre todo Marc ya en Jerez se va a exigir un poco más. Yo creo que no es que esos neumáticos sean anti-onda, anti yo no creo en la historia de la conspiración, lo que sí que creo es que las ondas siempre han sido motos más rígidas más críticas y que esa carcasa se les adapta mal precisamente porque añade rigidez y hace el comportamiento más crítico. Pero vamos, como tú dices, estoy convencido que Market, que tiene autoridad eh, moral y, y, y la que no es moral para ponerle firmes a todos, ya está poniendo a todos a trabajar en Onda y estoy convencido que cuando Onda se pone a trabajar, yo creo que los demás se deben empezar a preocupar. Lo que me preocupa a mí como aficionado, que yo soy súper aficionado, es la velocidad con la que Honda puede hacer evolucionar esa moto en un mundial que ya está empezado, que no hay muchas oportunidades de poner, de probar cosas. Eso es lo que más me preocupa. Pero vamos, que van a salir adelante, lo tengo clarísimo.
1: Eso que has dicho es importantísimo. Es decir, ya no hay pretemporada. Claro, es que Marca hay que, hay que tener en cuenta que está en pretemporada. Claro. Es un poco como su pretemporada, y además con un hándicap, que aquí hay un valedor dentro de HRC, que por supuesto está al pie del cañón desde el punto de vista, pero no es lo, mis no es lo mismo, eh, y que es Alberto Puig. Alberto Puig no pudo, eh, ya lo he podido saber, no pudo, no pudo estar en Portimao por una serie de problemas personales. Bueno, sabemos que son problemas de salud, propios que bueno veremos qué es lo que pasa por no nos vamos a ir más allá porque el, todo esto se está llevando con una discreción muy grande y yo no sé no sé si va a estar Alberto o no en Jerez. Eh, ¿qué pasa? Bueno, pues que lo que digo, ahí hay, hay una un tema importante porque es que onda es lo que te digo, onda es como un ministerio. Entonces, mmm, hay que tocar muchas cosas hay que, y luego, hay, sobre todo, lo que hay que hacer es no, no perder definitivamente el camino. Y luego el escenario, el escenario de Coco, que es que es, volvemos a la escena del crimen, que es que eh, eh, Jerez, que, que eh, a Marc le encanta, que es que le tiene cariño incluso a, a Jerez como concepto, esto que he dicho antes de la Meca. Pero, sin embargo, en Jerez a Marc siempre le han pasado eh, cositas, seguramente porque él mismo, eh, bueno, pues... Mmm, como los, todos los grandes pilotos españoles, llega a Jerez y dice aquí es donde hay que dar el do de pecho, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un, un eh, francés disfrazado de español que va a llegar a Jerez eh, líder con todos los deberes hechos. El tema de Fabio, que yo creo que es que a Fabio hay que dejarle que sea él el que se llene de balón, ¿no? Porque Fabio desde luego viene con toda la vitola de favorito a Jerez.
0: Bueno... Eh... Luego hablaremos de Yamaha, porque yo quiero dejar el plato fuerte para el final. Que el plato fuerte, a pesar de todo, es, es, tiene mucho mérito. Es, para mí sigue siendo, después de Márquez, sé, Pero ya antes, bueno, primero un paréntesis. Eh, no no se había dado Alberto, lo confieso. Bueno, nuestros mejores deseos, porque es un grande de este deporte. Le deseamos lo mejor. Y, y si lo lleva con discreción, nosotros también lo haremos. Pero te voy a pedir que seas un poco menos discreto con el Viñales Gates. ¿Qué ha pasado? <risa> Cuéntanos. Sí,
1: sí, bueno, el Viñales, vamos a poner copyright, porque Viñales Gate es precisamente como titularon eh, Luis Zúñiga y, y Manolo Burillo y Paco Peña, ¿no? El, el tema, el, el, el Viñales Gate, empiezo a hablar yo de él y, y ellos tienen una teoría y su entorno muy clara. Y es que eh, Maverick es un piloto no querido dentro del sistema. Si te fijas, dentro de todo en la crisis que ha habido, donde Viñales acaba eh, cerrando su cuenta de Twitter, discutiendo con aficionados, que le trolean a él y él contesta, o sea, que es una cosa porque esto, pues ¿cómo lo hubiera, por ejemplo, resuelto Mar Márquez? Pues, él pone las informaciones que se están eh, vertiendo sobre mí y mi, pro, mi posible marcha del campeonato o tal son absolutamente falsas punto, y ahí ya nos mata nos mata, mata a Diego Lacabe y al que cuente lo que cuente ¿qué pasa? que si eh, él se puso a discutir el lunes pasado de que si alguien se merece mi, mi moto más que yo, que se suba a ella directamente me voy de Twitter casi mil seguidores con patrocinios como el de Monster que, que, que le gustan que estos pilotos tengan esos seguidores en redes sociales, ¿verdad? Bueno, sí que es verdad que yo condeno ese eh, linchamiento que hay en redes. Hay muchísimos aficionados españoles que ya se han subido al carro de cargarse a un tío que por otro lado es un, un pedazo de tío porque es una persona íntegra, fenomenal, generosa, lo que es Maverick, ¿no? Pero... Mm, pero bueno, como me decían ayer un compañero mío en la radio, eh, me decía, bueno, es que mmm, si por odiarte en redes sociales te pones así, es que mmm, Rossi y Márquez ya se tenían que haber ido del planeta hace mucho tiempo. Entonces, claro, que va un poco en el, en el, en el empleo, digamos, no que te, que te critiquen. Y al, final, y al final, el problema que hay aquí es, mmm, bueno, pues que eh, yo creo que eh, estamos llegando ya al fin de ciclo de Maverick Viñales como piloto de gran premio y que probablemente tendrá que dar un giro a su vida. Hay, hay gente, por ejemplo, que está trabajando y enseñándole el camino que hizo Tony Elías, que por otra parte, además de ganar títulos, se ha forrado eh, en el Moto América. Te vas a vivir a, a, a California eh, y, y estás allí promocionando el Moto América, donde también está involucrado eh, de forma tangencial eh, Dorna, pero que lo lleva lo llevan eh, lo lleva Kevin Suárez, lo llevan lo llevan los pilotos americanos de los 80 y, y bueno pues pues te pones allí a ganar carreras, te pones allí a ganar dinero, te pones allí a criar a tu hijo que lo va que va a tener eh, y a vivir fenomenalmente bien y yo lo he vivido en muchos pilotos que, que, han, que han que se han ido de, de MotoGP y han empezado a ser felices es que este mundial es
0: muy puñetero no, me hace mucha gracia porque me hace sentir mayor, porque cuando hablas de Tony yo me acuerdo más del, del, del off-road que del on-road, porque me acuerdo del padre.
1: Claro, de su padre, de Manresa.
0: Excelente, excelente piloto de, de, de motocross y de todas las disciplinas off-road. Oye, eh, bueno, yo estoy contigo. Eh, yo tenía un jefe que decía, excusate o non petita, acusate o manifiesta. Yo creo que Viñales... Tenía, tenía que haber pasado un poco más, y como dice otro sabio amigo mío que se llama, no sé si lo conoces, Diego Lacabe, un hater nunca te abandona. Es, es un tesoro, Así que si Maverick tiene haters, pues le pues te han dicho, oye, fenomenal. Pero vamos a pasar de una guerra, de una guerra entre entre. Un... Hay
1: un detalle de la conspiración, ¿eh? que, que, que es interesante. A que ver, es el del, el, el del comisario francés. Es una historia muy interesante. Que es lo que te quiero decir, que bueno, que dentro del entorno eh, de, de, Maverick, de Maverick, que muchas veces los entornos de los pilotos son los que contaminan la vida de los pilotos, ¿vale? que, eh, Porque también hay que decirlo, eh, dentro de lo que es producción es la cabe y tal, cuando damos una noticia o cuando, o cuando damos una información, ojo, una información, no una noticia, sino una información, es porque... Gente, de manera interesada, nos está contando algo para que lo contemos y también tenemos que filtrarlo de esa manera. En el caso de, lo que, lo que pasa es que el histórico de Maverick, lo voy a contar muy rápido, es, es tremendo. O sea, en el año 2013, él se baja de, de su moto en 125, en moto 3, perdón, peleado con eh, su, sus managers, que también son los dueños de entonces del equipo Avintia, pero es que, es que también se demuestra, ahí se le machaca al piloto, porque la verdad es que lo que da es una espantada, pero que también es cierto que eh, estaba recibiendo ofertas de Aquiayo o de Aspar, que esos managers, dueños del equipo que le tenían, no se, la, no se lo contaban. Eso, por ejemplo, le pasó a Jorge Lorenzo, eh, con, con un manager suyo que tuvo, también hace 10 años. Bueno, entonces, son estas cosas de piloto que cuando tú no las digieres bien, pues piensas que el mundo está en contra tuya. ¿Qué pasa en 2017? Llega a Yamaha, gana los tres primeros grandes premios y después se hunde justo coincidiendo con un cambio de carcasa famoso de Michelin. ¿Qué nos venden eh, dentro de su entorno? Que es Valentino dentro de Yamaha el que le está diciendo a Yamaha quitarle esa moto a Maverick Viñales. Claro quitarle esa moto, como una fábrica de Yamaha va a cargarse al piloto joven que le puede dar un mundial no es una conspiración tampoco que se sujete pero sin embargo eso cala dentro de algunos pilotos, de el mundo contra mí, ¿verdad? y entonces, pues de eso vas haciendo una pelota y esta última que te cuento del comisario francés es que es de Traca porque, claro, es Maverick gana la primera de Qatar en la segunda de Qatar que acaba ganando Fabio Cuartararo, Maverick tiene unos parciales a final de carrera magníficos, pero enseguida el comisario francés de la FIM, Cuartararo es francés, le mete dos warnings, le dice que ha pisado fuera. vale Y automáticamente Maverick se viene abajo y hace y entonces gana Fabio Cuartararo. Ya desde ese momento nos venden que hay una persecución. Y esto en Portimao se sustenta en aquello famoso de que tenía tiempo de pole y le ponen atrás porque dicen que ha pisado fuera cuando hay una foto que demuestra que está dentro. Y es el propio Esteban García, su jefe de mecánicos, en el que en parrilla de salida dice eh, a la tele que ahí no había sensores ni tecnología, que eso ha sido el comisario famoso, el que ha dicho que ha pisado fuera y que para atrás. Sale decide montar el neumático duro que no lo había probado en todo el fin de semana salen mal todas las Yamajas pero él especialmente se coloca último y a mí en este, en este entorno lo que me cuentan es que Maverick se pasa una serie de vueltas pensando si entrar en el box bajarse de la moto e irse del circuito que es de donde empieza luego el, el Viñales Gate y esto sí te lo digo como es Viñales y su entorno y sus, 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 la gente que le lleva ahora mismo está negociando sabiendo que no le quieren aquí, dice, bueno, pues vamos a ver si MotoGP está en pleno plan renove, yo tengo dos años de contrato con Yamaha, este y el siguiente, 2022, bueno, si nos tenemos que ir eh, a final de este año y no correr en 2022, ¿dónde está mi dinero? Show me, the, show me the money, show me the money. Están en ese plan.
0: Es una pena cuando los temas extradeportivos ya sea en forma de comisario, de dinero, de, de piloto, de, perdón, de aficionados provocando al piloto, del piloto dejándose provocar por los aficionados. Yo creo que al final los pilotos buenos hablan en la pista. Pero bueno, yo a Viñales me cae muy bien. Es un tío que sí, que ha tenido problemas. Yo creo que si hiciera menos caso a las redes sociales y, y más a sus ingenieros pues a lo mejor iría mejor pero pero bueno yo quería, quería pasar de esa guerra esa guerra a, a otra guerra en este caso vamos a hablar de una guerra civil que es la que estamos viviendo dentro del equipo Suzuki porque a tiene 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 muchos enemigos pero uno lo tiene dentro
1: no no el primero lo tiene dentro desde siempre que sale Rings qué pasa con RINS? Claro, que cuando tiene que darlo de pecho se cae, que es lo que le pasó en Portimao. Entonces, Mir ya ha soltado esas cositas, pero eh, ya, ya está empezando eh, la guerra de declaraciones. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que aquí, mmm, si esto, esto es lo mismo en, en otra línea de lo de Maverick, si tú te pierdes, digamos, en cosas fuera de pista, eh, eh, al final no hablas en la pista vale ojo el que por ahora mejor está hablando en la pista en ese sentido es, es Mir que está haciendo todo lo que puede de hecho ya lleva lleva mejor inicio de año que el año pasado ya el año pasado acabó campeón del mundo con lo cual vamos a ver porque eh, también estamos de acuerdo en que estamos ante un campeonato eh, muy extraño con esto de la pandemia
0: sí, el año el pasado año...
1: tenía que haber ganado Vicioso se va Mar pues Dovicioso tenía que haberse ganado Prácticamente, y, y, y Valentino tenía que haber sacado la cabeza, o sea que fíjate lo que pasó el año pasado. Pero Todavía es que no... no sabemos qué va a pasar con Mark este año, pero Mil sigue está haciendo su trabajo. Lo que ocurre es que la figura, la antigua figura, que digamos armonizaba toda esta rivalidad, que de todas maneras tiene que existir en un box, es David Ebrivio, y ya no está. Claro, David Ebrivio está jugando con las radios en, en Fórmula 1.
0: Bueno, a ver, eh, David Ebrivio ha ido con otro, otro piloto queridísimo por nosotros, que es Fernando Alonso. Y además, eh, yo creo que sí que ponía orden. Me ha hecho muchas gracias porque ha hecho unas declaraciones que le preguntaban cuál era la mayor diferencia entre MotoGP y la Fórmula 1. Y ha dicho dos, básicamente. Una, que los Fórmula 1 son... Eh, eh, aparatos mucho más complicados más sofisticados, más tecnológicos que tienen muchas más piezas que una moto pero que la mayor diferencia para él está en la radio, que él está disfrutando como un cerdo de una charca porque dice yo antes, en el muro de, de MotoGP ves la carrera por la tele eh, en la Fórmula 1, bajo en el piloto. Le va, hay conversación, no le manda cosas, sino te va diciendo, oye, ¿qué pasa? Le pongo más eh, presión al freno delante de tal, no sé qué. Y él, eh, sin mojarse, porque es un tío muy discreto, yo creo que, que hizo un trabajo magnífico en 2020 con Mir, de hecho ganó el Mundial, eh, pero sin mojarse, deja entender que, que no le parecía mala idea que, que esa comunicación. Eh, de, por la radio existiera también en MotoGP, algo que por otra parte sabes, sabes que yo siempre ha, he abogado porque sea así, ¿no? Es verdad que las motos son distintas, es verdad que la soledad del corredor de fondo como se suele decir, cuando un piloto arranca está solo, el de la Fórmula 1 está solo también, pero no está tan solo no sé, pero a mí es algo que algún día podremos hablar sobre ello sobre No, no, el, y, el, y,
1: y, y, yo creo, y, y yo creo que llegará se está, se está trabajando ya en los chavales jóvenes probando cosas y fíjate, ¿sabes una de las cosas que va a poner, que va a traer eso? Seguramente eh, esa búsqueda incansable de la seguridad, porque de las banderas amarillas hemos pasado los paneles luminosos y bueno, y tampoco se ven. O sea que al final es que haya una comunicación donde no solamente tu jefe de equipo te pueda hablar, se puede limitar, porque sí que es verdad que lo que hay en la Fórmula 1 son auténticas, van charrando toda la carrera. Luego nos no, ponen ¿no? en la tele los cortes que ellos quieren. Se sí. van charlando toda la carrera.
0: Hay, hay, pilotos, hay pilotos más parlanchines y hay, pilotos que, y hay ingenieros más parlanchines, porque también he visto veces, incluso me ha pasado a mí, de decirle, oye, perdona, es que estoy conduciendo, te quieres callar un ratito. No,
1: no, eso lo hemos visto en piloto es decir, dejadme ya en paz y dejadme conducir. Cabreao, con tal. Pero claro, imagínate dentro del mundo de la moto, que es bastante políticamente bastante más incorrecto, sobre todo los pilotos, eh, tú imagínate, bueno, antes, pobrecito, le vamos a poner de ejemplo, pero imagínate a Maverick Viñales, ¿no?, hablando con, <risa> hablando con el muro, eh, imagínate si tuviéramos la conversación de ese inicio de carrera deportivao, <risa> ¿sabes?
0: Bueno, pero eso, te digo una cosa, también forma parte del espectáculo.
1: Sí, sí, claro. no, pero, pero, pero ahí está más encosetado, ahí es una cosa que la Fórmula 1 yo creo que es más internacional, lo hace mejor, Tú date cuenta que está puesto por escrito, sí. tengo, tengo, el, tengo el documento, eh, tengo el pantallazo, eh, como reglamento que, eh, tanto, que, que cualquier equipo, cualquier miembro de cualquier equipo, por supuesto los pilotos, eh, no deben hacer declaraciones que vayan en contra de los intereses del campeonato. O sea, es una cosa que está dicha así, puesta así, por escrito, y bueno, que además tiene que ver todo esto nace desde el famoso 2015, el final de 2015, donde Valentino no va a la gala de la FIM, de, de, de Valencia, el último día, la entrega de premios, que era, era el segundo, era el subcampeón y no fue ni a recibir esa medalla, eh, pasó de las ruedas de prensa, que entonces las han hecho obligatorias, eh, es un tema complicado en ese sentido, pero volviendo a, a Suzuki, terminamos con Suzuki, es que Brivio es eso, Brivio es un tío Claro, que es, es, es la empatía personificada. Y luego es un tío con una paciencia tremenda que es justo para lo que está en Renault. Renault están trabajando este año para empezar a optar por cosas a partir del año que viene que cambia el reglamento. Pero la idea es... Fíjate, ah, le han puesto el nombre de Alpine. Eh, pues yo, en ese sentido, soy landista totalmente. Yo digo Alpine. Un Alpine ha sido un Alpine toda la vida. O sea, no voy a decir alpine a estas alturas de mi vida. Entonces... Él, eh, bueno, pero pero claro, es decir, con lo que ha sido el desembarco y, y Fernando Alonso, tal, pues enseguida, imagínate los titulares, ¿no? Ah, Fernando gana su punto, un punto in extremis, no, no tranquilidad absoluta, porque esa tranquilidad la transmiten los jefes. Y esa tranquilidad la tenía Suzuki, ¿eh? hablaba con los dos pilotos por separado, tal, y yo no sé si esa figura ahora mismo existe en Suzuki, y mmm, si pueden sufrir, digamos, los daños colaterales de el reverso tenebroso de una rivalidad que por otro lado siempre es necesaria dentro de un box. ¿no? Y es cuando se inquista. Veremos qué pasa con Suzuki.
0: Bueno, pero otros, otros que tienen problemas de, de otra índole, pero a la vez parecidos, es en Ducati, porque, porque se, pone, se pone en duda la, el liderazgo de Miller, ¿no? Tal y como van las cosas, tampoco me extraña.
1: Yo, yo es que ya no sé ya qué medallas ponernos, pero fíjate que el primer artículo... Te pareces, te pareces
0: al mago Romeo, ¿te acuerdas? Que se...
1: <risas> es que, es que ya, ya vamos a hacer así, porque claro, es que tengo que volverte a citar otra referencia que es Moto1 Pro, el primer artículo que hacemos de Qatar, eh, en, en, que además, eh, digamos, mmm, el primer artículo fue eh, el, sobre la victoria de, de, de Miñales, y fue el, el segundo, la segunda carrera de Qatar en la que cuando Ducati iba a dos carreras seguidas donde tenía que haber ganado las dos pues claro, no solamente eh, no las gana sino que el piloto Ducati que sale líder de no solamente de Ducati sino del Mundial es el del equipo satélite el del equipo privado que es Johan Zarco y con, y con un chavalito como Jorge Martín haciendo podio tal, no sé qué Claro, eh, Miller, es que ya los, ya están dentro las voces de Ducati diciéndolo. Que a ver si puede o no puede liderar este proyecto. Con lo cual, mm, a ver, esto, esto es una injusticia muy grande. Es verdad que Miller se equivoca y el vídeo está ahí. Mm, si no eres una de las 30.000 personas que lo ha visto, vete a verlo. Miller, es eh, una vergüenza para Ducati. No puede ser que, que el resumen de Qatar, de dos carreras de Qatar, para un equipo de fábrica como es Ducati, patrocinado por Philip Morris eh, en la sombra, eh, que la única moto roja que se vea de, de, ese, de esos grandes premios es una que va en, en, en rumbo de colisión contra la Suzuki de Joan Mir, ¿no? que casi se matan. Entonces, todo eso cala, todo eso cala en, en un equipo de fábrica, en cualquiera. En cualquier equipo de fábrica, pero uno que se llama Ducatilla, vamos, que es un, eso es una jaula de egos, pues, eh, es injusto porque, mm, va, estamos hablando de la tercera carrera, vamos a la cuarta, eh, Jerez es un circuito para Ducati, no es de los mejores, eh, es un circuito de girar, es un circuito para Suzuki y para Yamaha, bueno... Y Miller acaba de operarse de síndrome compartimental y de hecho se le abrieron los puntos. El tío, como es un salvaje, lo puso en sus redes sociales, una carnicería aquí abierta, tremenda, ¿no? Entonces, bueno, insisto que viene de la propia Ducati, que es que, que esto vuelve a lo de siempre. O sea, son estas informaciones que los periodistas damos porque nos está guasapeando un jefe de, 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 de ese equipo, ¿no? De, o de o un manager y tal, que nos está diciendo las cosas. Con lo cual, eh, pues ya veremos. Pero Miller es evidente que, que tiene toda la presión, toda la presión, y Ducati, bueno, es que después de esto viene muy hielo, después vienen una, muchas carreras seguidas, muchas, y, y veremos también cómo manejan su propia crisis, Aquí es que cada uno tiene, cada uno tiene su película.
0: Yo, yo me voy a mojar, eh, me cae fenomenal Miller, me parece un grandísimo piloto, pero creo que liderar un equipo de fábrica se le queda grande, esa es mi opinión. Pero bueno, yo me voy a ir a otras declaraciones porque estas eh, me, han, han despertado de mí sentimientos contrapuestos, porque por un lado me, me, da, me, me provocan risa, pero por otro lado me provocan pena. Son las del patrón de Petronas, que me apunta aquí el nombre, Rathland, Rathali, que dicen que ellos siguen aspirando a ganar el Mundial. Eh, se ve que nos ha enterado que Rossi es el peor arranque de la temporada que ha hecho jamás. Está el decimonoveno a 57 puntos de cuartararo llevando la misma moto. Bueno, eh, Rossi es otro que, que llega llega con presión a Jerez. Sí, sí. Pero presión, claro, ¿qué tipo de
1: presión? Porque Por no, no a decir... perdona,
0: no sé si llega con presión o con depresión.
1: No, depresión. Con, con depresión se puede ir. Con depresión se puede ir. Eh, porque ahí sí que estamos hablando del tío que más veces ha ganado Jerez. Sí, sigue, siendo, sí. sigue siendo el que ostenta más victorias en MotoGP Entonces,
0: yo te lo dije: o
1: sea, Qatar se atraganta, eh, portimao es Portimao, porque la verdad es que. Cada vez que yo veía ese rasante con siete tíos y veía que Valentino estaba entre medias, ¿no? Es decir, joder, que tiene, tiene narices, bueno, teniendo 500 millones de euros en la cuenta. O sea, hacer ese rasante con siete chavales alrededor, y decir, pero qué, ¿qué coño hago yo aquí? No, vamos, no, pero vale, pero, pero es que la pasión la tiene. Es que sigue sin saber vivir de otra manera, ¿no? Él ya ha reconocido. Que el eh, qué hago yo aquí, que Ángel Nieto se lo preguntó una vez en su vida y se bajó, una vez, él lleva ya preguntándoselo mucho tiempo. Entonces, yo creo que Jerez es el primer punto de inflexión para Valentino, porque además es eso, es lo que dices tú. Estamos hablando de exactamente la misma moto, exactamente la misma moto que Fabio. Eh, es cierto mmm, que estos neumáticos. También van mucho con, con el carácter del piloto, con cómo pilote, con cómo esté la pista. Bueno, todo lo que tú quieras. Pero es que, eh, hay que hay que sacar ya la cabeza, ¿no? En ese sentido. Valentino lo tiene todo en su mano, o sea, él tiene ese uno más uno.
0: Eh,
1: yo creo, es que es lo que te digo, o sea, es como lo de Maverick. Eh, el plan Renove, mira, eh, Raúl Fernández de Moto2 que ha llegado con la vitola de piernas, ¿sabes cómo le hemos llamado siempre a lo que es un piernas? Un tío que está quemando etapas, ¿no? Súper criticado por todas partes, ¿no? Porque tenía que haberse quedado en Moto3 y tal y cual y, y pascual. El tío sube a Moto2 y ahí está adelante y ya ganó, y ganó el otro día a la tercera. Después de la costa en Moto3, es decir, el plan Renove de MotoGP que se puso en marcha con Dani Pedrosa, va a seguir durante los próximos tres o cuatro años. Yo sé que soy muy repetitivo, pero insisto en esto, ¿no? Y, y bueno, es que, eh, digamos que el empujoncito ya se lo están dando a todo el mundo, a todos los pilotos españoles que están en MotoGP. Mira, de una manera muy inteligente, Aleix Espargaró ha renovado dos años con Aprilia diciendo que era el último contrato. Aleix ya tiene puesta su fecha, de salida. Este es mi, mi último contrato de dos años. Me voy el 23. Ya la gente sabe que hay una prilia libre en el 23. Hay una, hay otra prilia prácticamente libre que es la segunda, ¿no?
0: Entonces
1: todo esto, todo esto es algo mmm, junto con la edad, junto con el rendimiento deportivo. Claro, cuando el dueño de, del Petronas está diciendo esto, ¿vale? Está diciendo que lo que quiere él es volver a la senda de lo que era el Petronas el año pasado que tenía una estrella fulgurante como, como Fabio Quartararo, pero es que luego estaba Morbidelli que acabó subcampeón. Ojo que es que Morbidelli podía haber ganado el, el mundial 2020, que hubiese sí que se nos olvida todo, si hubiese sido un escándalo porque acuérdate que le amnistiaron a Yamaha los puntos de los pilotos con a, con aquella con aquella movida de abrir los motores y todo eso. O sea que es que menos mal que ganó Mir. ¿Eh? Y se quedó, ya, ala, venga, venga, cerramos 2020, ponemos la chapita, que no le dejaron ni poner la chapita al pobre Mir, la puso Carmelo y el presidente de la Fin que ahí, ahí hay otras, otras guerras también, soterradas, ¿Eh? como estas que hemos visto en el fútbol, por cierto, te voy a dar un apunte muy rápido, porque como el vídeo está ahí, el famoso vídeo del Barcelona que hicimos, vale todo tiene que ver con la Superliga, se habrá quedado la gente alucinada y decir, pero bueno, si Florentino se ha quedado solo y todo esto que ha pasado, ¿cómo demonios el Fútbol Club Barcelona sigue agarrado a la levita de Florentino? Que se sabe que, que la porta el nuevo presidente no, no le ha dejado solo y siguen siendo los dos clubes que defienden la Superliga. ¿Por qué? Porque para el Barcelona es la única manera de librarse de la ley que le obligará, si no, a ser Sociedad Anónima Deportiva.
0: Bueno, de todos modos, yo volviendo a, a nuestro deporte... Eh,
1: y a, a Valentino, a Valentino que te encanta hasta que no No, lo veas.
0: No, es que sabes lo que pasa, que, que yo creo que hay que retirarse, es un arte, es difícil y, y a mí de verdad que me gustaría que Valentino hiciera una temporada digna y, y que fuera la última, pero... Yo te,
1: re, te recuerdo otras declaraciones que ya comentamos la semana pasada de Carmelo. Que dijo muy, que, que para decir eso, me, Valentino no se va a retirar así, es decir, con carreras como las de Qatar y Portimao. Es este decir, pero... es muy posible que veamos algún gran premio pronto, pronto, eh, o una cadena de grandes premios, Muyelo, hacen sitios que han sido míticos para Valentino Jerez, donde pueda volver a ir bien pero mmm, aprovechando que está otra vez delante, que pueda ser el momento, porque Valentino está obsesionado con esa foto final, ¿eh? qué es lo que pasa cuando él diga que se vaya, está obsesionado con eso. Entonces, mmm, claro, tiene que ser un momento, digamos, más o menos eh, positivo, no puede ser después de una carrera que haya quedado atrás.
0: Hombre, a mí me gustaría que Valentino eh, se fuera por la puerta grande y no por la puerta de atrás. Así que yo le deseo sinceramente lo mejor en Jerez. Ojalá estuviera peleando ahí por el podio. Pero, pero la, la verdad es que me parece que, que es, es más un deseo que una realidad. Pero bueno, Diego, eh, lo importante es que llegamos a Jerez que y promete muchas emociones ese Gran Premio en todos los niveles en todos los, para todos los pilotos para todos los equipos eh, va a ser un poder para algunos puede ser un punto de inflexión para bien o para mal no lo sabemos creo que el lunes que viene vamos a tener mucha tela que cortar ¿eh?
1: no siempre se ha dicho que el mundial empezaba cuando, cuando se llegaba a Jerez y este año más que nunca entonces, más incluso que en el 2020, que empezó en Jerez de manera doble, ¿no? Pero el, este, este año metafísicamente es así, y bueno, con el requiem de que no va a haber público y que y que bueno y que toda mi tierra gaditana vuelva a sufrir esa, ese crack hostelero de lo que significaba el Gran Premio de Jerez, porque claro, que era, 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 era auténticamente maravilloso, era mucha más gente incluso fuera del circuito que dentro.
0: Hombre, es que yo creo que Jerez se ha convertido en el Mundial en absolutamente la referencia. Como tú dices, la Meca, para mí el mejor gran premio, uno de los mejores circuitos, no voy a decir el mejor, y, y sí voy a decir el mejor ambiente. Ahí sí que soy taxativo, eh, dentro y fuera del circuito. Y es una pena y espero que, que este sea el último año donde Jerez no sea una fiesta motociclista de masa, como lo ha sido siempre y como espero que sea muy pronto. Bueno, Diego, eh, muchísimas gracias. Ya recuerdo a nuestros seguidores que, aparte de hablar de grandes premios en Moto1, tenemos información de todo tipo, de pruebas, eh, de enduro. Hemos hecho una, una prueba de enduro que, que me, ha, me han hecho volver a, a vestirme de romano muy interesante. Y, y bueno, y como siempre, agradecerte tu tiempo y, y, y nada. Y, y quedamos eh, en vernos eh, en una semana, como siempre.
1: Pero ves, ves como tú eres igual que Valentino, que en cuanto puedes también te subes a una moto.
0: Pero no, ya, pero ya ha dejado de correr. He <ríe> dejado de correr. Bueno, estoy intentando hacer una última carrera también, pero bueno, eso si lo hago será motivo de otro vídeo, ya lo contaré. Si es, que,
1: si es que la cabra, la cabra tira al monte.
0: Bueno, Diego, cuídate mucho. Un abrazo. Chao.
1: Un abrazo, gas y cabeza para todos.